0: Ciao, sono Marco Milesi. Stai ascoltando il nuovo episodio di Abemus News, che tratta di un termine coniato dal sottoscritto, ovvero l'iperteorizzazione. Buon ascolto. Ma che cos'è quest'iperteorizzazione? Ma analizzando la parola in realtà è anche piuttosto semplice. Iper, cioè oltre, cioè più del necessario, teorizzazione, ovvero l'arte di creare teorie, creare regole dove in realtà non ci sono regole. Ecco appunto l'idea è questa, creare regole dove non ci sono regole. Faccio un esempio molto pratico. Apro LinkedIn, vado nella sezione notizie e mi trovo il titolo La pianificazione della buonanotte. Leggo il primo post suggerito, post di Mirko Cuneo, CEO, che scrive Prima di andare a letto, pianificate la giornata successiva. Punto numero 1. Quali sono i 5 compiti da portare a termine? Punto numero 2. Qual è l'ordine in cui dovete portarli a termine? Punto numero 3. Cosa potete eliminare, automatizzare o delegare? Punto numero 4. Potete suddividere questi compiti in micro compiti? Quando vi svegliate, dedicatevi a questi compiti senza sosta. Benissimo, benissimo, wow, cioè gran post di immediata utilità soprattutto, quindi buono, ottimo, non mi meraviglio che sia finito nella sezione delle notizie proprio perché è il prototipo di post perfetto. Ora, pensandoci un po', no? E e ragionandoci sopra il mio cervello è partito, ha iniziato a buttare giù una serie di pensieri, e nello specifico mi sono detto, allora, di fronte a un post di questo tipo ci possono essere tre reazioni fondamentali, anzi quattro, perché poi la quarta è sempre la, diciamo, forse la più diffusa. E partiamo proprio dalla quarta reazione, quella su cui c'è in realtà meno da ragionare, ed è quella del menefreghista, cioè quello che semplicemente legge, e forse già dalla prima riga dice, ma sì, chi se ne frega, punto, basta, passa al post successivo, va bene. Poco da dire, insomma, va bene, ok, liberissimo, padrone di fare quello che vuole, quindi anche di ignorare qualsiasi tipo di ragionamento. Secondo approccio, quello che io definisco l'approccio del saggio, quello che leggendo un post del genere dice, sì, eh, tralasciamo i dettagli, tralasciamo tutto ciò che è superfluo, traiamo fuori l'informazione che davvero vuole trasmettere questo Mirko Cuneo, forse anche un po' involontariamente, che è organizzatevi, pianificate. Punto basta. Poi che voi pianificate prima di andare a letto, che voi pianifichiate la giornata successiva o la settimana o il pomeriggio, in realtà poco cambia. Che voi rispondiate a queste quattro domande mentre programmate o mentre fate qualcos'altro e così o rispondete ad altre domande, in realtà chi se ne frega. Quello che Mirko Cuneo vuole davvero dire con questo post è è importante organizzarsi, punto, basta. Come, dove, quando, perché, eh, chi se ne frega. L'importante è che vi organizzate. Questo è l'approccio del saggio, quindi di colui che, di fronte a un posto di questo tipo, elimina tutti i fronzoli, tutte le cose inutili e trae il messaggio vero. E mi viene anche un po' da dire personalmente, e che messaggio? Cioè voglio dire, ok, organizzatevi. beh grazie, hai scoperto l'acqua calda. Ovvio che è bene organizzarsi, però vabbè. Il terzo approccio è quello che io definisco dell'ingenuo, ovvero quello che prende queste parole come la Bibbia, come il Vangelo, e le osanna, quindi le mette in pratica, prova, sperimenta dal suo punto di vista. Quindi magari la sera stessa, pensando alla giornata successiva e a come organizzarsi, prova a rispondere a queste quattro domande. Non è detto sia uno spreco di tempo, assolutamente no, però l'organizzazione, la pianificazione, è un qualcosa di estremamente personale, di estremamente soggettivo. Capite bene che un medico non può programmare più di tanto perché ma perché non sa che cosa si trova il giorno dopo non sa che pazienti si trova un chirurgo ad esempio non può programmarsi la giornata assolutamente no poi magari se c'è qualche chirurgo all'ascolto che mi può smentire che mi scriva volentieri e eh, lo invito e ne parliamo però l'idea è proprio questa cioè come si può portare teoria dove non c'è una teoria Cioè, qualcosa di più soggettivo dell'organizzazione c'è addirittura Mirko Cuneo arriva a proporti delle domande a cui puoi rispondere e non domande generiche ma domande specifiche cioè potete suddividere questi compiti in micro compiti solo per capire la domanda uno deve un attimino pensarci forse organizzarsi anche per capire la domanda insomma è, è complicato, è troppa teoria, troppe regole dove in realtà non ci sono regole per organizzarsi la giornata Uno non deve di sicuro trovare l'ispirazione su LinkedIn e se ha bisogno di trovare l'ispirazione su LinkedIn ha ben altri problemi di sicuro che non capire come organizzarsi, a quali domande rispondere, quando farlo e cosa organizzare, se la giornata successiva, il pomeriggio o l'intera settimana. Il quarto e ultimo approccio è quello del positivo, ovvero quello che dice, ok, sì, va bene, tralasciamo che Mirko Cuneo, forse anche un po' scritto questo post per autoconvincersi, perché forse non è che pianifica neanche lui più di tanto le giornate, però vuole autoconvincersi che, che in realtà lui lo fa, perché come si suol dire, accettiamo consigli col contagocce, ma li distribuiamo a secchiate, questa se non mi sbaglio è una frase di Confucio. Ecco, questo dovrebbe farvi un po' ragionare, che spesso siamo bravi a dare consigli, ma troppo spesso gli stessi consigli che noi diamo, eh, non, li, non li mettiamo in pratica, eh? più di tanto, insomma, siamo onesti. Eh, detto questo, l'approccio, il quarto e ultimo approccio, ovvero del positivo, è semplicemente un approccio molto diffuso, che è quello di dire ok, sì, tralasciamo questo piccolo aspetto appunto del che magari forse neanche Mirko Cuneo forse più di tanto si organizza, o magari ha scritto questo post solo per vantarsi, sono pure insinuazioni eh, non sto assolutamente affermando nulla, ehm, però cerchiamo comunque di trarne fuori un qualcosa di positivo, quindi cerchiamo di metterci in discussione cerchiamo di vedere il lato positivo, di vedere il, l'azione buona di Mirko Cuneo del condividere una sua esperienza personale Benissimo. I problemi però salgono quando salgono, anzi, sorgono scusate, quando leggiamo le risposte. Ad esempio Federico Roveda, altro CEO presso Smarty, eh, l'obiettivo è due compiti ad alto impegno, uno a medio impegno e due a basso impegno, puntini di sospensione, ma sono anche flessibile nei giorni per modificare gli stessi. Ecco, questa è una risposta al post di Mirko Cuneo, prima, appunto, di, di prima da parte di Federico Roveda. Grande risposta. Ora, permettimi, Federico, di chiederti qual è la differenza precisa tra alto, medio e basso impegno. Cioè, se ho un compito che io teorizzo di portare a termine in mezz'ora, che cos'è? Alto, medio, basso? Deve essere in relazione agli altri compiti o no? E soprattutto, ci sono delle soglie, delle franchigie specifiche oppure andiamo così a caso? Boh, bisognerebbe un attimino vederlo, ma soprattutto il senso di dare un consiglio e poi di dire, puoi anche cambiare, puoi anche non fare come ti dico io, ehm, non lo vedo onestamente, non, non, non ce l'ho bene a fuoco, cioè è come dire, ok, avete da fare tre cose, io vi consiglio di farle in ordine, cioè fate uno, due, tre. ma potete fare anche 3, 2, 1, eh, o uno 3, 2, come volete. Allora il tuo consiglio a cosa mi serve? onestamente. Io avrei preferito ad esempio un post del tipo: L'obiettivo è due compiti ad alto impegno, bla, bla bla bla, bla 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 e poi dopo i tre puntini di sospensione avrei scritto: Tre compiti ad alto impegno oppure troppi compiti ad alto impegno, dalla mia esperienza risultano essere troppo pesanti, oppure guarda, se fai troppi compiti ad alto impegno finisci per accumulare quelli a basso impegno e dalla mia esperienza esce fuori un reberot, un casino. Perfetto. Questo è qualcosa di utile, porti la tua esperienza. E poi c'è sempre il grosso problema, che l'organizzazione è soggettiva. Non si può rendere oggettivo qualcosa che è soggettivo, a parte l'arte, il gusto per l'arte, la bellezza. Però l'organizzazione l'organizzazione è soggettiva. Quello che funziona per me potrebbe non funzionare per te. Quindi io non ti vengo a dare delle regole, non vado a teorizzare. E questo purtroppo è il problema. Perché se Mirko avesse scritto provate a fare come faccio io, sarebbe stato un conto. Ma scrivere prima di andare a letto pianificate la giornata successiva due punti via un elenco puntato, ecco questo a me sembra sembra molto da manuale, sembra molto da teoria già scritta, da regole sostanzialmente. Beh, direi che per oggi siamo stati sufficientemente polemici, ecco, chiudo il mio quaderno degli appunti che ho di fronte, vi invito alla riflessione, alla riflessione consapevole, mi piacerebbe onestamente se mai questo episodio arrivasse alle orecchie o di Federico Roveda o di Mirko Cuneo, poter scambiare un paio di messaggi e magari invitarli anche eh, sul podcast e parlare di questo argomento. Non, non perché io voglia criticarli, eh, questo proprio è l'esempio lampante, ma ne potrei prendere molti altri. Eh, però questa iperteorizzazione, cioè fare teoria, portare teorie, dove, dove le regole non ci sono sostanzialmente, dove non ci sono dei, dei, delle regole appunto fisse, Ecco, è una pratica deleteria. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!